0: ¿Qué tal amigos socionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de información. Aterrizamos la nave y como siempre estoy acompañado del gran Reymar Rodríguez. Reymar, ¿cómo te va? Bienvenido a este nuevo podcast.
1: Hola Renzo, ¿qué tal amigos de los socionautas? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos nuevamente a la nave en este viaje. Por el mundo de la cultura pop hoy, como todos los episodios anteriores, tenemos mucho contenido, muchas noticias que se han revelado entre la semana para compartir con todos ustedes a lo largo de este viaje.
0: Así es, así que bueno, tenemos harta variedad de noticias, un programa muy nutrido en este podcast episodio número 13, y como siempre ya saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, o si es la primera vez que nos escuchas, ya sabes que tienes un montón de episodios para escucharlos completamente gratis ya sea en Spotify, Google podcast o iTunes. Tú eliges dónde escucharnos y así te subes a la nave de los Oceanautas. ¡Arrancamos! Vamos a tocar primero lo que es el mundo de Marvel. Vamos a seguir este orden en este episodio número 13 de los Oceanautas y te contamos que ya se reveló el tráiler de WandaVision, es posible que ya lo sepas, pero hay seguramente algunos datos que no sabes. Entre ellos es que tenemos un cameo muy importante a Mónica Ramba, que es un personaje que ya apareció previamente en la cinta Capitana Marvel. ¿Qué va a ser? ¿Qué relación tendría con los personajes? Un poco difícil de explicar o tratar de prever qué podría pasar. Pero y lo demás es parte como que... También eh, la, el tráiler nos muestra algunos pasajes de historia antigua, una historia en familia, entre tanto Wanda como Visión, y, y luego te va llevando por varios, como dimensiones, como que Visión está muerto, Visión vive, cosas a, por ahí a, a, a pensar en el futuro, Reyma.
1: Correcto Renzo y creo que a ti y a la mayoría eh, de los socionautas que sean de la generación de los 80s y 90s les debe haber pasado tal vez lo mismo que a mí cuando vimos por primera vez el trailer porque yo lo vi y sentí un viaje en el tiempo y pensé que estaba viendo alguna especie de episodio de mi bella genio hechizada o alguna serie de aquella época ¿no? porque era además de el color, ¿no? del color y del formato y de las tomas, además, los diálogos y las actuaciones te hacían recordar esos eh, clásicos sitcom norteamericanos de aquella época, ¿no? De los ochentas, de los noventas. De, de los, de los y a mí, yo lo veía y decía, uh, a mí me pareció divertido, la verdad. Me, me jugó ahí con la, con la melancolía, esas referencias a, a, esa, a esos años. Y fue bastante interesante ver cómo poco a poco... También vemos como una especie de evolución, ¿no? Porque luego va cambiando un poco la, los colores en el tráiler. el formato. Y nos da un poco la idea de que es, es, son lo que tú dices, ¿no? varias especies de, de realidades. De, de. no sé. de cosas que está construyendo Wanda, porque es algo que ya se viene hablando hace mucho tiempo, que todo esto lo va a construir Scarlet Witch con sus poderes, eh, una especie de realidad alternativa, debido a que aún no, no acepta. La muerte de visión va a crear esta especie de, de realidad alternativa donde tiene una especie de vida feliz junto a visión y pa al parecer la va a ambientar en esa época. ¿Por qué la va a ambientar en esos años? Aún no lo sabemos, habrá que esperar a la serie, pero a mí me, me, me gusta cómo la han ambient ambientado en esa época, Renzo. No sé qué te parece a ti.
0: La verdad que sí, se ve un poco de todo, un vistazo a los cómics. Eh... Tocar un, una época en la que Marvel no ha puesto mucho énfasis. Muy poco se ha visto de los 80 de, de Marvel. Quizás una que otra serie vistazo, en vistazo dentro de las mismas películas que, que hemos visto en el universo cinematográfico, pero que ya nos irán explicando poco a poco. Y, 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 es, y comienzan a hablar mucho más del tema de las dimensiones. no Recordemos que ya también tenemos el título de una película que va a hablar de dimensiones, que es la secuela de Doctor Strange. Eh, se habla de, de, de muchas más películas Lo que podría venir con Khan el Conquistador, viejas en el Tiempo Dimensiones Hay algunas cosas más que vamos a tocar Más adelante con otras noticias de Marvel Que nos va llamando muchísimo La atención Amigos de Oceanautas Bueno, seguimos con el recorrido Y te contamos que en la aplicación de Disney Plus Ya se confirma Que la serie de la Falcon and the Winter Soldier Se retrasa Hasta el año 2021, así que esa ligera esperanza que teníamos que llegue para el 17 de noviembre, fecha en que llega Disney Plus a Latinoamérica, o esté en diciembre, esta serie que trata de las aventuras, voy a ponerle entre comillas las aventuras, del gran amigo del Capitán América y de quien sería su sucesor, pues va a tener que esperar, o nosotros vamos a tener que esperar por ver esta serie, de esta plataforma que viene a ser la gran competencia a Netflix, Rena.
1: Bueno, nada, un, un nuevo retraso, eh, un nuevo movimiento, una nueva postergación en una fecha de estreno es algo ya tan común verlo en los últimos días. Es más, creo que en las últimas cuatro semanas en cada uno de los episodios de, de, de este podcast hemos anunciado al menos una noticia de alguna serie o película que se ha visto postergada. Y parece ser que la tendencia va a ser así en lo que resta del año porque, bueno, ya... Se acabó septiembre, entramos al último trimestre de este 2020, un 2020 que nos ha traído a todos de aquí para allá bastante ajetreados y bueno, ya se sabe que se va cerrando el año y probablemente por diversos factores muchas series o muchas películas van a empezar a ver que como ya se acaba el año prefieren postergarlo hacia el próximo, eh, sus posibles fechas de estreno, de lanzamiento para Tener la esperanza de que sea un 2021 con nuevos aires y puedan los estrenos ser como eran en otros tiempos. Y, y creo que esto también puede pasar con la serie. no Un 2021 movido también debido a lo, a lo sucedido con Mulan, por ejemplo, para Disney Plus no, no le fue tan bien. Y diversos factores creo que también podría ser una razón por la que están postergando. No creo que sea por un tema de producción o filmación, no creo que es más por un tema est estratégico.
0: Se podría entender de esa forma, ¿no? Que eh, sí es cierto, hubo retrasos en la producción, pero yo, no sé, ent entendía o creía que antes de que ocurriera todo lo que es, eh, ha pasado este año, que desde el conocimiento de todos, ya habría alguna solución o, o ya se habría filmado todo esto antes de tiempo, pero al parecer no es así, ¿no? Y por algo se sigue retrasando. El otro, tem el otro tema es que, como bien anuncias, ¿no? Hubo retrasos, eh, perdón, hubo pérdidas en, en esa cinta Mulan eh, que no llegó a dar la talla que muchos querían y que finalmente eh, pasaría a ser parte de, de eso, ¿no? Disney está esperando lanzar sus producciones que más, eh, por las que más apuesta con tiempo eh, entre cada una, ¿no? Mejor lanzó algo pronto, luego una serie dentro de un tiempo y así. No lanzarlo tan pronto Entre semanas, en meses Porque quizás no le vaya a dar la talla Y además ver cómo va a entrar Al nuevo mercado ¿no? El mercado latinoamericano es altísimo Es un mercado muy grande Entonces también ir probando Cómo se le vaya abriendo las puertas A ese mercado a Disney Pero bueno Vamos a seguir hablando de Disney eh, Porque esta plataforma pues, Está a la vuelta de la esquina Y te contamos que según la revista Variety, Disney Plus prepara una serie de Nick Fury. Kyle Bradstreet es el co-guionista y productor de la serie Mr. Robot. Él sería el guionista de esta nueva serie de Nick Fury y que obviamente estaría protagonizada por el gran Samuel L. Jackson, ¿no? el Nick Fury de siempre. Además, se habla muchísimo que esta serie trataría de lo que vimos en aquella extraña escena post-crédito ...de Spider-Man Far From Home... ...recordemos... ¿no? ...yo no es un spoiler... ...que te digamos la escena post ...porque ocurrió hace más de un año... ...la escena... Eh, ...Rey amigos de eh, Oceanautas... ...y... ...está... ...Nick Fury... ¿recuerdan? Eh, ...para empezar... ...nos damos cuenta que el Nick Fury... ...que es parte de la película... ...en real... real no es el Nick Fury... ...que conocemos, ¿no? ...se trata nada más ni a menos... ...que uno de los scrolls ...y Nick Fury está tomando vacaciones, entre comillas, pero esas vacaciones no son tan ciertas, sino está en una nave Skrull. Y de aquí partiría esta serie. ¿Por qué digo que partiría? Porque nos hablan de la famosa saga The Secret Invasion, que trata nada más y nada menos de la invasión de los Skrull. Es cierto. Si leíste el cómic, que es creo que lo mejorcito que hay en hay Marvel y que tiene una gran cantidad de, de tomos eh, pues no ves con buenos ojos a los Skrull, es por eso que quizás tuvo muchas críticas la, la cinta Capitana Marvel ¿no? y, y se hablaría de que eh, tendría que ver con esto ahora meter a, a esta, esta, esta parte del, del cómic de la historia de Marvel como una serie pues sería creo que la mejor apuesta, es mucho mejor meterlo como serie a largo plazo que en un una, solamente un largometraje, Rey.
1: Sí, esto que tú mencionas de Secret Invasion creo que es lo que más ha por ahí despertado la, el entusiasmo cuando se leyó esa noticia de la serie que prepara Disney Plus sobre Nick Fury, ¿no? Porque si la lanzamos así solamente como una serie, eh, digamos, biográfica o de los orígenes, como que no, no vende mucho, ¿no? Ya sabemos quién es Nick Fury, pero... No creo que solamente hablar de sus orígenes sea, sea muy vendedor porque bueno, sabemos que no tiene superpoderes, que es básicamente alguien con un alto grado de inteligencia, un perfil más detective, no, algo así. Y si, si fuera una serie sobre sus primeros años sería más una especie de serie policial. Pero si lo tomamos por la escena post-crédito que tú mencionas, que amarra a los Skrull. Y luego jalamos el hilo y nos topamos con Secret Invasion, que es una, una, un arco donde los Skrull, a veces también eh, nos damos con la sorpresa de que habían héroes en la tierra que no eran los héroes, sino eran Skrulls. Es un arco muy interesante, entonces esta serie o esta posible serie de Nick Fury empieza a tomar sentido. También pensando en que podría ser un punto, un ancla para... Empezar a. a construir el, el nuevo. el futuro de del Marvel, de las siguientes películas en el cine. Porque también se habló de que en ese futuro. Van a ser enlazadas las. tanto las series de Disney Plus. como las películas, ¿no? las que van en el cine en formato tradicional. Así que tal vez podría ser esta serie de Nick Fury, esa piedra angular para construir el nuevo futuro, así como fue la aparición de Nick Fury en esa primera escena post de la película de Iron Man que fue esa piedra angular para construir los Vengadores, tal vez esta serie pueda ser otra vez en, bajo la sombra o bajo el personaje de Nick Fury una piedra angular para el futuro de Marvel en sus series y películas.
0: Claro, porque entramos a una nueva fase de Marvel post-Iron eh, Man, post-Capitán América eh, y que pues habría que ver, plantear cómo se va moviendo de eso, pero bueno, todo es a futuro, son especulaciones y, y creo que el mejor camino para seguir este arco de la invasión secreta sería a través de una serie, ¿no? Así que hoy bueno, esperaremos qué nos va mostrando Disney+, Plus que ahora no solamente depende de un universo cinema, perdón, Marvel, que no solamente depende de un universo cinematográfico, sino que cuenta con el respaldo de una plataforma propia, como es la de Disney pero en fin Seguimos con más noticias de Marvel porque precisamente ese estudio quiere a Tom Cruise como su nuevo Iron Man en el multiverso. ¿Antes qué? Antes que nuestros amigos astronautas peguen un grito en el cielo hablamos de multiversos. ¿Se acuerdan que hace poquito estábamos hablando de la serie de WandaVision que puede tener diferentes dimensiones, diferentes universos y que tenemos la secuela de Doctor Strange que no, el título nos dice eso, parece que por ahí va el camino. ¿no? El, el camino siguiente de Marvel ya deja el tema de los viajes en el tiempo o quizás producto de esos viajes en el tiempo es que van a ser más estos multiversos. ¿no? Ya lo vimos hace poco en Spider-Man Far From Home con Misterio. Según recoge We Got Discovered, Daniel Richman, un conocedor de los entresijos de Marvel Studios, ha revelado que parece ser que Marvel quiere que Tom Cruise interprete una versión diferente de Tony Stark. Obviamente que va a ser totalmente diferente en la cinta de la que hablamos hace poco, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es decir, que encarne un nuevo Iron Man que correspondería a un universo alternativo. Ahora, se abre esa posibilidad, Reimer, amigos de los astronautas, que realmente veamos universos alternativos, o vamos a caer en el mismo juego de Spider-Man Far From Home con un misterio que hablaba de una tierra diferente, pero que en realidad era, era nada más y nada menos que un impostor y era un ex trabajador de Tony Stark.
1: Yo pienso que sí, Renzo, porque muchos han hablado, y ya lo estamos mencionando, que la serie de The Wanda Vision va a tener cierta relación con esta película de Doctor Strange y The Multiverse of Magnets. porque, ver, como lo mencionamos hace un rato, hay un cómic sobre también el cual se va a basar la serie de WandaVision que es House of M, donde la eh, Scarlet Witch genera todas estas realidades o universos alternos. Y por el otro lado también tenemos a Doctor Strange que también interactúa con diversos multiversos, entonces es muy posible que una vez que enlacen los sucesos de la serie de WandaVision con la película de Doctor Strange, pues veamos universos donde los héroes tengan diferentes aspectos o eh, tengan diferentes realidades porque no han sufrido o no han vivido los mismos sucesos que la línea o el universo que conocemos en, en el UCM no entonces por esto es que ha salido la noticia de que Tom Cruise podría ser un Tony Stark de este universo un universo alternativo y probablemente tenga otra, otra realidad no sabemos si habrá pasado eh, sucesos similares, haber enfrentado a otro tipo de villanos, ¿qué será? Y por eso es que toma fuerza esta teoría ¿no? de estos multiversos. ¿Y por qué no? Si así como surge la idea de un nuevo o un Tony Stark de otro universo, podríamos tener otros personajes en otros multiversos. Tal vez ahora sí podría abrirse la puerta para Spider-Man de diversos universos. No sé, te, sería interesante, Renzo. Y
0: ya vimos una película animada ganadora del Oscar. ...de un Spider-Man con diferentes universos... ¿no? ...donde el protagonista... ...o el Spider-Man principal... ...para meternos así... ...que nos muestra la cinta... que eh, ...pasaría a ser la del universo en el que estamos todos... ...era más Molares, ¿no? Ya suplantando o ...sino el nuevo Spider-Man... Eh, ...en reemplazo de un Peter Parker que fallece... ...en ese universo... ...pero bueno... ...me parece que por ahí va el camino de Marvel... ...así que ya, ya hemos tocado ese tema en diferentes puntos y parece que todo va encaminando hacia ello. Bueno, ahora hay otro tema que no trata de multiversos, trata de este universo y que va con la realidad. Eh, debido a lo que ha pasado, que todos conocemos, de la pandemia, hay unos importantes retrasos en las películas de Marvel Studios y estos eh, afectan muchísimo el calendario que ya uno tenía eh, post-retraso. Black Widow se estaría estrenando el 7 de mayo del 2021 Importante es, Chan-Chi llegaría el 9 de julio del próximo año y Los Eternals el 5 de noviembre. Tres películas para lo que va a ser, eh, o el próximo año, eh, lo que correspondería a Marvel Studios. Yo no sé si es positivo o negativo esto, pero ya hablábamos al principio de este programa con el tema del retraso de The Falcon and the Winter Soldier, que por ahí la idea de Marvel Studios slash Disney Plus va a ser retrasar algunos, algunas producciones, ver cómo va encajando en los mercados nuevos y además son producciones que ellos quieren que se vean, distribuyan en los cines de todo el mundo. Y hasta el momento, la nave aquí de Noción Autos, hemos pasado por diferentes países, diferentes continentes y hay muchísimos, eh, partes del mundo donde los cines no abren ni van a abrir en un tiempo más al menos Rey.
1: y seguimos con la, la Laura sat de Renzo en torno a los estrenos no porque hace un rato mencioné que casi en los últimos episodios hemos dado noticias de al menos una postergación ya habíamos mencionado la postergación hace un momento nada más de, de Falcon and the Winter Soldier y ahora mencionamos tres postergaciones más y bueno, ¿qué se puede hacer? Ya lo había anticipado, no la, la realidad de este 2020 pues, es esta, no mueve muchas producciones, muchos calendarios, muchos cronogramas se han visto trastocados y tienen que ajustarse por temas de que mucho personal de las productoras de las casas cinematográficas no pueden trabajar, se han visto afectados por la pandemia y empieza a demorarse algunos, en algunos casos la, la postproducción, en algunos casos la producción, en algunos casos la filmación. Diversas etapas de la producción, de unas producciones cinematográficas se ven eh, alteradas, y entonces esto como resultado final da una postergación del estreno. Y ya tenemos esta postergación de Blood Widow, que como lo mencionamos creo hace dos episodios, tenía toda la pinta y lo anticipamos aquí en los Astronautas de ser la nueva The New Mutants, ¿no? Así esa película de los mutantes que su sufrió postergación tras postergación tras postergación. N postergaciones, ahora vemos a eh, la querida eh, Black Widow ¿no? sufrir una nueva postergación que esperemos que ya sea la última, la han postergado bastante ya eh, digamos la han movido casi seis meses más o menos en promedio eh, calculando ya que para aquel entonces en mayo del próximo año la situación tanto a nivel de Estados Unidos, con donde va a ser el, el, digamos, el primer estreno como a nivel mundial, ya la situación respecto a la asistencia y a los estrenos en los cines sea de manera normal. Lo mismo para Xiang y Eternals.
0: Es lo que esperamos todos, la verdad. New Mutants, para quienes no saben, hoy, hoy recién se unen a, a nuestro podcast, eh, ya se estrenó. Si aún creías que seguía de retraso en retraso, no, ya se estrenó. Y no es a la de cine, sino a través de, de una plataforma de streaming. Pero, y ya hablamos de esto en, en programas pasados. Ahora, eh, es cierto que, que el primer estreno va en Estados Unidos y de ahí al, al día o los dos días se va estrenando en diferentes países. Eh, pero lo, lo que generaba mucha tradición, al menos en varios países de Latinoamérica, es ese famoso estreno de medianoche. Algo que creo yo no va a pasar todo el próximo año, ¿no? Va a ser difícil eh, ir a sentar a la medianoche a ver una película, ¿no? Y, y, ya en la mañana siguiente hablar de la misma, eh, al menos por, por todo el 2021. Va a ser un poco complicado ese tema por, porque hay muchos países que tienen las restricciones, sobre todo en, en horario nocturno, ¿no? Y, y el tema de los cines, pues ya no va a ser una sala repleta, no uno podría disfrutar una película en Estados Unidos a sala repleta con unas reacciones increíbles que se aterrizan la piel, en cada momento, ¿no? Si no entienden más o menos de lo que estoy hablando, pueden ir a cualquier... A YouTube, por ejemplo, y, y escuchar eh, una reacción del público en pleno cine de lo que fue Avengers Endgame, ¿no? No van a ver ni un video porque no hay filtración de nada, pero solamente van a escuchar a la gente emocionarse con cada escena importante que ocurre en la película. Ese tipo de, de sensaciones que hemos vivido cuando hemos visto una película en, en estreno va a ser un poco difícil que se repita porque... Eh, va a ser difícil que tengamos un cine completamente lleno el próximo año Va a haber un tema de, de un aforo eh, pequeño eh, Con distanciamiento eh, Las butacas algunas restringidas Entonces es, es, el panorama es complicado para cualquier em, em, empresa cinematográfica no De acá lo que vaya a pasar Yo creo que para Mayo Que es la película que como, como tiene mayor retraso se espera más que es la de Black Widow, eh, pueda podamos ver, verla así de esa forma quizás para noviembre de 2021 haya cierta normalidad tal vez se habla que no según los especialistas pero aún falta casi un año para eso lo de, lo de mayo es lo más próximo yo creo que Black Widow lo vamos a ver mejor en la nave, Reymar
1: Sí, esto tiene la pinta de que eh, vamos a terminar viendo esa película y probablemente alguna otra más estrenándola aquí en la, en la sala de cine que tenemos en la nave de, de los socionautas. Y por qué no invitar a, la, a, a los socionautas a ver si, si, si podemos de repente ya tener mitad de aforo disponible en la nave a que se sumen con nosotros a ver algún estreno, ¿no?
0: Por supuesto, sería interesantísimo. Ahí vamos a ver, al menos sumamos un poco de, de público a, a nuestra nave. Bueno. Eh, Oceanautas, vamos a, a cambiar, a dejar Marvel por ahora eh, este universo cinematográfico y muy pegado a lo que es Disney y no vamos, no vamos a dejar Disney porque vamos a seguir hablando del, de las producciones de, de este gigante que está dominando el mundo y no hablamos precisamente de la pandemia, no si hablamos de, de, una, de una ola llamada Disney bueno en una entrevista a la revista People, Giancarlo Espósito, que estuvo el año pasado aquí en el Perú, eh, confirmó que habrá temporada 3 y 4 de la serie The Mandalorian. Y yo aquí sí no pienso opinar mucho porque el experto, el señor The Mandalorian, es Remar, todo tuyo.
1: Bueno, bueno, no sé si llega al nivel experto, pero bueno, vamos a tratar de, de, de salir adelante con esa valla que me has puesto ahí un poco alta, pero lo cierto es lo cierto es que, lo cierto, lo, lo concreto, lo real, lo que si es si es verdad, es lo que declaró Giancarlo Espósito, ¿no? el actor ya reconocido, que interpreta al personaje de Moff Gideon en la serie de The Mandalorian. Dio una entrevista a la revista People, ¿no? Y dijo varias cosas en torno a la producción y a cómo se venía trabajando y... Algunas cosas que pueden verse en el tráiler que se estrenó hace unas semanas atrás. Y habló respecto al estreno próximo, el 30 de octubre de la segunda temporada. Pero lo más interesante es que señaló que habrá no solo temporada 3, que era lo que digamos la mayoría ya intuía porque se estrenan las dos y por inercia, tras el éxito se podría suponer que venía la tercera temporada. Pero señaló, declaró Giancarlo Espósito que se viene no solo temporada 3, sino temporada 4 y esto para todos los fanáticos de Star Wars es una verdadera bomba ¿no? porque sabemos, y ya lo hemos hablado aquí la calidad de producción que hay en la Mandalorian, como está expandiendo más allá el, el universo de Star Wars incluso sin la presencia o sin el protagonismo tal en pantalla de, de los Jedi, que sabemos que en las películas todo gira en torno a los Jedi, pero en el Mandalorian todo gira en torno a al resto de, de razas, de personas, de individuos que conforman este universo, esta galaxia. Entonces, cuando se anuncia que va a haber una temporada 3 y temporada 4, lo único que se nos viene a la mente es que el universo se va a expander más y más. Y eso pues a los fanáticos les encanta porque hay mucho por explorar en esta, en esta serie, en esta producción y en todo el universo de Star Wars. Así que ya sabemos en un mes vamos a tener la temporada 2 y probablemente el otro año tengamos la 3 y el subsiguiente año tengamos la temporada 4. Así que tenemos material de Star Wars para rato, Renzo.
0: No voy a ser que termine siendo como las películas y, y se, van, se van hasta la temporada 9, 10 y lo hacen en competencia a Walking Dead, ¿no? Eh, tantas temporadas. Pero si hay pegada, si hay público, habrá más temporadas porque así se van definiendo, no quiero decir todas, pero la gran mayoría de de series, producciones a nivel mundial. Bueno, seguimos con, con más noticias. El 30 de septiembre, ojo, 30 de septiembre, se va a retirar todo el contenido de Disney en la plataforma de Amazon Prime. Esto, si bien es lógico por lo que se viene con Disney+, Plus, que va a llegar al mercado latinoamericano, que todos conocemos como es este mercado, eh, creo que es un golpe fuerte para Amazon Prime, ¿no? que había levantado vuelo con... Es última producción, la nueva temporada de The Voice, que hemos escuchado o visto comerciales hasta por gusto y que pintado como su serie fuerte, ¿no? Y, a ver, vamos a, a probar Amazon Prime y ¿cómo es? Bueno, Disney va con todo y no va a dejar nada, nada suelto de sus producciones en otras plataformas. Entiendo yo que también algunas producciones de Disney, y hablo en general, eh, que están en Netflix, también van a desaparecer de la plataforma y van a ser única y exclusivamente de Disney Plus. Rima.
1: Creo que lo que va a vivir Amazon Prime es lo que vivió hace algunos meses atrás Netflix, pero ¿no? que habían varias producciones eh, de Disney en Netflix y poco a poco se fueron eh, retirando. Por ejemplo, para retomar con el punto que hablamos hace un rato de Star Wars, habían todas las películas de Star Wars y las series de The Clone Wars estaban y la serie de Star Wars Rebels estaban en Netflix pero dejaron de estar disponibles en el mes de abril, si la memoria no me falla, y así como esas eh, producciones, otras producciones de las cuales Disney es propietario, se retiraron de la plataforma de streaming de Netflix, porque es obviamente su competidor directo, Disney Plus es una plataforma de streaming, entonces compite contra Netflix, y lo mismo pasa ahora contra Amazon Prime, lo que nos va a dar como resultado es que Amazon Prime tome el mismo camino que Netflix en impulsar más aún sus producciones propias e invertir más, ¿no? Para hacer producciones de gran calidad y que puedan cautivar a un mayor, eh, a una mayor cantidad de público, ¿no?
0: sí, no les queda otra que a, a, apuntar a eso, ¿no? Y ya no tomar producciones no de otros, sino hacer lo suyo en este mercado para tratar de subsistir, ¿no? porque la competencia que se viene es muy muy fuerte. Bueno, eh, amigos de Oceanautas, vamos a dejar por ahora el mundo de Disney. Nos vamos a pasar a otro que ha dado mucho que hablar en estas últimas semanas. Hablamos del universo de DC. The Hollywood Reporter reporta que el cast de Justice League se reuniría en octubre para grabar nuevas escenas del Snyder Cut que prepara la plataforma de HBO Max. Seguimos hablando de las plataformas. Recordemos que la producción será en forma de miniserie de cuatro capítulos y llegará, estará disponible el próximo 2021. Ya de por sí, eh, Henry Cavill, actor que personifica a Superman, no va a ser parte de, este, de esta reunión de, del elenco de, de Justice League. ¿Por qué? Porque no es que digamos, uy, no, ya Henry Cavill dijo que no, no va a ser nunca más Superman y todo el asunto, no, 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 por ese lado no va, sino por el lado de que seguramente, como son algunas escenas nuevas, eh, Superman no sea parte de esas nuevas escenas, ya que recordemos que al principio de la película Superman estaba muerto, no, no creo que no doy spoiler con eso, pero más o menos para hacerles recordar por dónde iba la película. Y, y lo que sí, hablamos pues de, de Cargador, de Ben Affleck, que sí se reuniría y serían parte de algunas nuevas escenas que va a, a mostrarse en este esperadísimo, no sé cuánto tiempo más, cuánto tiempo ha pasado de que uno habla de este escenario, Cruz Reimer ¿no? Que, se habla de tanto de que tiene la versión completa, de que de la versión de, del director y, de, y tantas cosas que la verdad que meten tanto hype que yo, no sé, me siento que me voy a llevar un fiasco el día que lo vea, no sé tú.
1: Sí, bueno, como yo lo dije en algún momento aquí ya, los amigos de Oceanautas tal vez deben recordarlo, no es una película diferente, es la misma película que van a, de repente, algunas escenas que en producción, en la edición final se recortaron... Eh, se van a usar, eh, algunos diálogos nuevos van a aparecer. Es, digamos, es en íntegro, yo diría que hasta en un 70%, probablemente sea lo mismo que ya hemos visto, y el 30% va a ser material que en su momento se filmó, pero no se usó, y ahora se va a sumar algunas escenas que van a volver a grabarse con los a, 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 con los actores perdón, a quienes les van a hacer este contrato solamente para estas, grabar estos cortes, estas escenas. no Pero lo cierto es que de lo que se va a aumentar... Qué tanto tendrá de valor qué tanto será importante en la trama de la película, porque pueden aumentar un montón de escenas de relleno y al final, pues, este, nos quedamos con la misma película, ¿no? O sea, podemos tener la misma película de Justice League, pero le aumentan chistes y, y, y a, los, a los fanáticos, creo yo, que no les va a gustar porque no es lo que esperan. Así que yo también claro, tengo, y... tengo mi duda, Renzo. No sé, no sé si, si realmente va a colmar nuestras expectativas.
0: Va a ser un poco complicado, muy difícil que, que digamos Guaya. Esto era lo que venía a buscar. Eh, lo veo complicado desde ese punto de vista. Es más, en lugar de aumentar, creo que la mejor forma de tener este nuevo corte es quitar cosas. Hemos hablado en capítulos pasados que estas producciones de DC, eh, Batman vs. Superman, eh, la misma Wonder Woman en algunos momentos, eh, Justice League, eh, y, y películas que, que van hablando del universo extendido de DC, estarían mucho mejor si no duraran tantos estas películas. Estos largometrajes utilizan mucho ese prefijo largo. ¿no? O sea, se, se centran demasiado en ser largometrajes. Algo que no ha pasado con, con Marvel, ¿no? si miramos de reojo las producciones de Marvel no son tan largas quitando de lado Avengers Endgame porque es, vaya que la historia quedaba corta para las tres horas que vimos y, y, pero con, con el universo extendido de DC sí, sí ha dado esa sensación de que pasaba demasiado hemos visto escenas muy largas eh, diálogos que eran, eran extendidos y que no tenían algo más productivo eh, creo que la, el mejor corte sería quitar cosas o quitarnos el relleno a ver, para graficarlo, que no nos den un Dragon Ball Z, que nos den un Dragon Ball Z Kai, más o menos, por ahí iría ese camino. Rey.
1: Creo que tú has hecho una buena analogía, y para que todos los socionautas terminan de hacerse la idea de qué es lo que podemos ver realmente en pantalla, y vamos a ver, pues, ojalá ojalá nos den la contraria y nos sorprendan y, y lo que veamos en pantalla sea algo que digamos, wow, no nos esperábamos, pero realmente esto es fabuloso y valió la pena todo el esfuerzo hecho, ¿no? Claro que,
0: claro que sí. Esperamos que, que, que pase, ¿no? Y, y bueno, ya veremos si valdrá también la pena o no tener otra plataforma más como es HBO Max. Porque a este paso, pues, todo el dinero que vamos a, a tener acumulado de los ahorros, porque la pandemia nos ha quitado mucho, va a ir en las plataformas. Así que vamos a ver cómo se van organizando todos esos temas más adelante. Pasamos a la siguiente noticia. Se confirma que la sexta temporada de Supergirl será la última y constará de 20 episodios y además va a estrenarse el 2021. Eh, no he sido muy fanático seguidor de Supergirl. Sé que lo protagoniza Melissa Benoist, una actriz que ha, es, ha tenido mucha simpatía, mucho acercamiento con, con el público y es eh, pese a que no ha tenido una película pues digamos como que tienes a Henry Cavill como Superman, pese a que hay Mario más Superman en tantas series, eh, o, o la recordada de Smallville, y, y que esta Supergirl como que realza, ¿no? Si hubiese una película de Supergirl, pues Melissa Benoist debería ser la, la, la partícipe, pero seis temporadas para una serie de una chica super, una super chica, es larguísimo, ¿no? Y creo que ya es como que expira ahí, eh,
1: Reymar el problema de esta serie, creo, y en al, al, al muchas series es que no construyen una trama que, que pueda ser soportada durante tantas temporadas y estiran demasiado la historia y la, le, la llenan de capítulos, valga la redundancia, de relleno y termina a la larga pues decayendo la, la calidad y desencantando a los fanáticos que cada vez eh, brindan más rechazo, más críticas eh, negativas que que positivas y eso termina por no con este tipo de situaciones ¿no? que, se, que se cancelen las temporadas de forma abrupta, que estas series no tengan un inicio y final de manera natural, un final marcado donde tú digas, ah, todo fue coherente, nada fue forzado, nada, no se forzó un cierre porque la serie ya está en muere, ya no jala, ya no vende, eh, sino porque simplemente se, se, era parte de la historia, ¿no? No tenemos eso, muchas veces los errores es simplemente eh, estirarlo demasiado y creo que este es una, una, un nuevo capítulo de esas series que eh, terminan pagando caro este, esta forma de producirlas ¿no?
0: claro, la semana pasada hablábamos de, de The Walking Dead que su próxima temporada será la última ¿no? y pasa ese caso ¿no? es demas, demasiado larga, la han extendido tanto es cierto, la historia no está basada en la, la creación del guionista sino está basada en un cómic pero aún así es demasiado largo y, y va cortándose de forma bruta pero pero también me salta la, a la cabeza ejemplos de series que no en, no estaban encaminadas hacia ese final tan abrupto porque la última temporada la reducción de capítulos es tal que dices bueno tuvieron que cortarlo porque lo cortan y me salta de ejemplos House of Cards o eh, la misma Gotham que sentí que Gotham todavía tenía para exprimir un poquito más es cierto, había capítulos que te decías, pucha, este capítulo que aburrí, me, me aburrí con este capítulo, mucho relleno. Pero también te explicaba varias cosas interesantes, iba formando el camino de Bruce Wayne, niño, pierde sus padres, a ser Batman. Y, y de pronto el, 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 la transición entre la adolescente a Batman pasa en segundos y cortan así la serie. Entonces tenemos también esos dos caminos, Remer.
1: Pues sí, yo creo que también esperaba que en Gotham tenga tal vez por ahí otro final, pero creo que ahí tal vez fue un otro tema, no creo que fue, un, no recuerdo bien ahorita, pero no. sí fue una buena serie, que la compartimos, eh, hablábamos mucho en Así esa es. época de, de, de Gotham para que los amigos astronautas tengan, eh, Renzo y yo éramos muy seguidores de esa serie, eh, tuvo sus picos altos, sus picos muy buenos, con muy buenas actuaciones, sobre todo Cameron Monaghan en el papel de... Eh, el que vendría a ser el Joker en ese universo pero nunca se pudo mencionar como Joker por el tema del derecho del, del nombre pero también tuvo un error creo yo en su, en su cierre no pudo haber tenido otro final en cuanto a historia, en cuanto a personajes pero fracasó ¿no? y, eh, y ya que hablamos de series así que no terminan de cerrar bien espero y espero que las series de Disney Plus que va a sacar del universo de Marvel las dirijan, eh, no de esa manera precisamente, sino de la manera contraria que estamos mencionando, que siempre esperamos ¿no? que sea una, una serie bien llevada, como lo vienen haciendo con la serie de The Mandalorian. Vuelvo a repetir, espero no cansarlos pero es que la manera en que están llevando las cosas con The Mandalorian es una manera correcta, por lo menos por ahora. No sé qué pasará en el futuro con The Mandalorian, no sé si se equivocará, si la cerrarán bien o no, pero como lo vienen haciendo ahora es la manera correcta, creo yo, de llevar una serie y ya que es una serie de Disney Plus, ojalá también apliquen el mismo método a las series que van a salir de Marvel. Y ojalá también eh, DC eche un ojo por ahí a cómo han hecho ese trabajo y pueda replicar esa fórmula a sus series. Y al final ganamos todos los fanáticos de la serie. ¿no?
0: Y que las temporadas no sean tan largas. ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que The Mandalorian tendrá cuatro temporadas y que cuatro o cinco sea el tope, sea el límite. Hace poco hemos vivido una serie. Que, o la temporada final de una serie que estaba muy esperada, que es Dark, la serie alemana, y cerró en una tercera temporada, y cerró bien, porque te cuenta la historia preciso para el final. Entonces, me parece que es el ejemplo a seguir. No hablamos de una producción que estira temporadas por dinero, sino que tiene una historia ya hecha, y que así te siga vendiendo la cierro, y se acabó. Esto no es... A ver, llevémoslo a, 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 a telenovelas, ¿no? Las telenovelas de, de, por ejemplo, hablemos de México, y que son larguísimas, y todo el asunto, ¿no? Y ya te, tengo otras historias así, o más latinoamericanas, argentinas, eh, historias colombianas. No, sigamos ese ejemplo europeo, ese ejemplo alemán, que podría, podría ser el camino a seguir para esta serie, ¿no? En este caso, de DC. Y bueno, yo comparto lo que dices con el tema del universo cinematográfico de Marvel. Que WandaVision, que la Falcon de Winter Soldier, tres, cuatro temporadas, y que sean pocos capítulos, 8 a 10 capítulos, ¿no? algo así, podría servir. Incluso, ya que estábamos hablando de más y más series, me salta eh, y aún me, me queda la pica eh, de, de esa serie de King of Thrones, uno de los Juegos de Oro de HBO, que ha sido de lo mejor que, que, que se puede ver como serie con siete temporadas espectaculares. ¿Y por qué digo siete? Muchos me van a decir, hey, ¿tuvo ocho? Sí, digo siete porque para mí la serie acabó en la séptima temporada. Pese a que había una razón por la que debía seguir el desenlace, la trama final. esa octava temporada demostró que a veces una de las mejores series puede cerrar de la peor forma. Y lo hicieron con Game of Thrones. Pasamos a la siguiente noticia, amigos nacionales, antes de ponernos tristes. El actor Aldis Hodge tomará el papel de Hoffman en la película de Black Adam, otra película que estoy esperando, pero con unas ansias tremendas. Es un universo extendido de DC, y, y no sé, pero ya que te pongan a The Rock, La Roca, a Dwayne Johnson, eh, como protagonista, para mí, yo creo que es una película que vale la pena verla.
1: Sí, he visto por ahí un poco repasado la, la historia del, del personaje en los cómics de Black Adam y creo que per, 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 eh, per, eh, a La Roca le queda perfecto el personaje de Black Adam y por lo que también se especula que puede luego unirse con todo el, el universo de, de Chazam, creo que va a ser uno de los frentes fuertes de, de DC ¿no? y ahora ya tenemos también el personaje que va a interpretar a, a Hotman en, en esa película, así que al menos esas sí son buenas noticias. Después de todas las noticias un poco grises que hemos dado hace un momento. Donde posergaciones postergaciones y, y series que se cancelan. llegó una buena noticia porque se confirma un personaje para una película que promete bastante.
0: Así es, así es. Vamos a esperar mucho. Y, y ya no falta mucho tampoco. No vamos a esperar, pero no vamos a esperar tanto. Porque eh, esas eh, películas, la cada y, y, y también lo que va a ser la secuela de Shazam. ¿no? Ya están eh, en, en filmaciones en el caso, a, a filmarse próximamente, pero que van a estar muy, muy seguidas una de otra. ¿no? Dejamos el universo de DC, vamos con la siguiente noticia, saltando un poco ya en los universos. Esta tendría que ver un poco con, con, con Disney, ¿no? por, por, por lo que pertenece a, a, a producciones, pero bueno, hablamos de una película que marca un hito eh, en la historia del cine pero que a pesar de ser una producción eh, muy ganadora, eh, con un presupuesto altísimo, eh, nos ha hecho esperar muchísimo para unas secuelas. Hablamos de Avatar. Avatar 2, aquella película que también es otra de esas cintas que ha tenido mucho más retraso que Daniel Mutants y Black Widow juntas, ya parece que tiene luz verde. James Cameron, el famoso director de Titanic, ha revelado que ya terminó la cinta. En una reciente entrevista con Arnold Schwarzenegger para ayudar a la promoción a la Cumbre Mundial de Austria en el 2020, Cameron reveló cuánto falta para terminar Avatar 2. Y bueno, nos dice, él, él, él dice lo siguiente, el COVID nos golpeó a todos. Perdimos cerca de cuatro meses y medio de producción. Y como resultado de eso, hemos acumulado un año más para un lanzamiento en diciembre, atención, diciembre del 2022. Eso ya se anunció. No significa que tenga un año más para terminar la película, porque el día que vamos a entregar Avatar 2, comenzaremos a trabajar en terminar Avatar 3. Así que, donde estemos, él se encuentra en Nueva Zelanda rodando la cinta van a seguir filmando el resto de la acción en vivo. Él dice, nos queda alrededor del 10%. Estamos 100% completos en Avatar 2. Y estamos un 95% completos en Avatar 3. Así que tenemos mucha suerte de haber elegido este como nuestro sitio de producción hace años. Eh, James Cameron nos habla que ya tiene... el la secuela y la tercera película de Avatar, porque ese 95% se arregla en, en dos semanas pero si tienen el 100% de la película ¿por qué se tomó la idea de esperar tanto tiempo? porque no se, no se eligió el 2022 por el COVID se eligió el 2022 desde hace bastante tiempo ¿por qué esperar eh, 13 años si mal no soy con las matemáticas, 13 años desde la primera entrega para sacar esta secuela de Avatar. Eh, bueno, es cierto que Soy Saldaña o, o Sam Warrington van a estar con, con los personajes del CGI. Y, y bueno, eh, Sigourney Werber, eh, la actriz, que se me fue el nombre ahorita, eh, ya no es parte de la película porque ya muere al final, y igual el, el comandante, ¿no? El, el villano de esta cinta. Pero hay otros personajes que no eran los Avatar, los. La, la especie esta y, y que, bueno, pues tendría que maquillarlo bastante para no ver el paso de estos 13 años, Reymar.
1: Sí, difícilmente. Me he pensando, a ver, amigos astronautas Renzo, 2022, 13 años desde que se estrenó la primera película. Yo cuando leí esa noticia entre semana, que la debo haber leído hace un, me parece un miércoles, esta semana, eh, de verdad no recordaba ya muchas cosas de la película. Le veía los posts y no recordaba muchas cosas de Avatar. Pero sí, Avatar le hizo, calculo, unas 3, 4 veces tal vez. Y me animé por ahí ya a tratar de hacerme un tiempo para, para verla nuevamente. Porque en su momento sí era una película eh, muy interesante. Eh, re Revolucionó, creo, en muchos aspectos el cine por la manera en que se filmó, por lo que propuso. Incluso creo muchas veces se dice que algunas de las películas de Marvel tomaron algunas cosas de inspiración en, en cuanto a la forma en que se filmaron. Pero ha pasado bastante tiempo que ya, ya no, me acuerdo, no me acuerdo mucho eh, algunas escenas. O sea, sí me acuerdo de qué trata la película, la trama central y, y en qué acaba, pero hay detalles puntuales que no me acuerdo. Eh, y que creo yo que tal vez vamos a tener todos que volver a verla cuando se acerque el año, pero igual 2022 falta mucho. Pero vamos a tener que volver a verla para... Tratar de recordar y ir con el recuerdo fresco al cine para saber por dónde va a ir por dónde va a ir esta serie o este universo. Porque son varias películas las que está eh, produciendo James Cameron. Que por cierto, a raíz de que vi la, la noticia, entré a la cuenta Instagram oficial de, de la película. Es Avatar en Instagram. Y van compartiendo una serie de, de, de fotos o de imágenes que son de, de, la de las filmaciones. Donde se ve que sí usan ciertos elementos porque... Esta Avatar 2 va a ser eh, grabada o bueno, va a ser vista o lo que vamos a ver en pantalla básicamente van a ser escenas en un mundo acuático o en la parte acuática del, del mundo de los Navi, ¿no? Que era creo el nombre de, de, la, de la raza. Y se ven cómo están ahí pues filmando de una piscina con algunas especies de, de ayudas de cámaras robóticas, algunos eh, aditamentos y que vemos de un poco ese detrás de cámaras de, la, de todo el equipo que usa James Cameron para producir una película con los efectos tan realistas con los que, como los que vimos en la primera película. Yo intuyo que tal vez eso puede haber sido eh, lo que hizo desde el momento que se empezó a grabar Avatar 2, lo que alargó un poco el proceso porque es, imagino que es costoso construir equipos porque la mayoría son equipos nuevos, diseñados básicamente para esta película. Luego viene la, la postproducción porque... También hemos visto cómo ahí en su cuenta de Instagram han mostrado imágenes de los gráficos por computadora hechos de, de, de varios aspectos del, del mundo de la película y todo eso es un trabajo un trabajo bastante largo. Entonces eso, eso probablemente sea lo que va a demorar. Lo bueno es que las escenas propias con las personas han grabado de la película 2 de, de y la parte 3 las han grabado casi en simultáneo para que luego solamente vayan a, al tema de edición. Y salga una estreno estrenada en un año. Y creo que al año siguiente es la idea de que se estrene la, la tercera. O sea, sería el 2023. Pero, pero, pero. La verdad, la verdad. No sé si dé para tantas películas. O sea, la, la, como lo decía hace un, hace un momento. no La primera película tuvo cosas interesantes. Pero a mí, no sé ya, si te pasa tierra eso pero a mí no me dejó con la idea de que. Ah, necesito ver una segunda película, sí o sí, o me quedo la espinita de que algo no me queda claro. No, yo a lo mucho tal vez una segunda película. No sé de dónde o no sé cómo vayan a mostrar la historia para tratar de hacer más películas.
0: Mira, Rimer, ¿tú crees que es necesario 13 años para... Producir un tema de película que es cierto te va a costar. Tienes que hacer un montón de producciones. Harto CG, 13 años para producir una, una segunda película. Solo una segunda cinta. Con todo eso, cuando recaudas eh, cerca de 237 millones de dólares. Perdón, hasta más. ¿eh? 2.79 miles de millones de dólares recaudados en la primera película. Te va a costar 13 años. En hacer una segunda película con todos estos Efectos especiales, cuando un universo Como el de Marvel, en 10 años Produjo 23
1: películas Con C.G.I. también No, ah, me no parece... yo, de, de, hmm. Definitivamente Yo creo que en esa parte de James Cameron Nos pasó a todos, ¿no? Yo creo que claro. sim Simplemente no Lo nos empezó a filmar antes Por otros motivos que tal vez nunca sabremos O no sé si en algún momento En alguna especie de libro biográfico, en alguna entrevista Cameron nos cuente pero las razones fueron otras pero el tema es que al menos ya le empezaron a filmar pero el tema es de verdad vamos qué nos va a mostrar no o sé sea, ¿qué, qué, qué parte cómo va a enfocar la historia eso, eso es lo que a mí me, me, digamos me causa un poco de la intriga ojalá 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 y sea un claro. rotundo éxito porque eh, a mí en lo particular cuando hay películas así que tienen universos expandidos eh, otra más este que se entrelazan, es bastante interesante, no le gusta mucho, creo yo, a la mayoría de, de seguidores de, de cine y este tipo de, de, de películas, no de productos cinematográficos. Ojalá sea así, eh, hay que tener, hay que guardar las esperanzas en James Cameron que la verdad, bueno, valgan verdades, también tiene muchas películas que lo respaldan con, con su buen trabajo. no
0: Claro, es cierto, ¿no? uno habla de James Cameron y lo único que se tiene a la cabeza es Titanic pero Avatar parecía como su Titanic 2 y, y no llegó a ser así. También recordemos aquella, aquella noche en los premios Oscar que pintaba como Avatar, ya listo, Avatar va a ser la ganadora, mejor película año 2010 y de pronto no. ¿Quién te termina ganando tu ex mujer? Con esta, esta, esta cinta que hablaba de, de, de la película de, de, James, de Jeremy Renner se fue el nombre de la película, pero actúa Jeremy Renner que trata de, de, de los bombardeos en el Medio Oriente. Y esa termina ganando como mejor, mejor película. Eh, pero volviendo al tema de, de la cinta de Avatar, eh, eh, es, es cierto, ¿no? que ¿De qué podría tratar? Avatar sierra con, con que te, en, en Pandora, el planeta, pues, terminan eh, expulsando a los humanos que ellos habían llegado a, a jalar los los recursos naturales de, del planeta de Pandora para llevarlos a la Tierra, porque como siempre, en un futuro alterno, multiverso, eh, la Tierra siempre está en problemas. Y, y pues van a destruir el planeta y los naví que son, eh, que adoran su, su, el tema natural, tienen mucha conexión con, con la Tierra, eh, lo terminan defendiendo, ¿no? Derrotan a los malos, los malos en este caso somos los humanos, vaya novedad, y, y terminan siendo ganando eh, estos navíes e incluso eh, el, el personaje de Jake Sully que es interpretado por Sam Worthington eh, pasa a ser un híbrido, ¿no? o sea, deja su cuerpo humano que era, una, era un ex militar eh, o un militar, mejor dicho eso es lo que no, estaba menos válido y se termina quedando con el cuerpo de, de una B y, 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 y al final de la cinta pues su cuerpo, abandona su cuerpo humano para ser completamente un, una B ahí cierra la película y pues claro, ¿no? de qué ¿De qué podría tratar la segunda parte? Que los humanos vuelvan a atacar. No se me ocurre otra otra explicación, otra, otra idea. La única forma que yo veo es que bueno, los humanos van a volver a atacar Pandora. ¿no? el a matar todos, la venganza de los
1: humanos. O lo, Algo que así. lo otro así. que se me ocurre, Renzo, es que tal vez haya otra especie, eh, no sé si en el mismo planeta, el mismo mundo de los navíos, otro, sur, surja un mundo cercano que sean eh, rivales y traten de colonizar o de acabar con los naví, y, y sea una especie de, de guerra entre sí, las así. especies ¿no? de, de este tipo ¿no? o alguna insurrección dentro de los mismos naví, que alguien no esté de acuerdo con el status quo o quiera que todo sea de manera diferente a lo que viene siendo intente por ahí montar una rebelión no sé, son ideas, lanzo ideas, ¿no? la verdad no sé porque más allá de claro. lo que declaró James Cameron en esta entrevista con Arnold Schwarzenegger de que están por terminar no ha dado, no ha dicho de cuál es la trama no hay, es más, creo que no se sabe ni siquiera cómo se va a llamar, más allá de Avatar 2 así que es bastante eh, hay bastante incertidumbre en, en torno a esta película ¿no?
0: y, y recordemos que no solamente va a ser una película, vienen cuatro es dos, tres, cuatro y cinco o sea el, el, el trabajo se lo pone muy difícil ellos porque si hemos esperado 13 años es por algo yo imagino que tiene que ser algo bueno. A antes de seguir, te mencionaba que había una película ganadora en esa época de Avatar, y me refería a The Hurt Locker, película dirigida por Catherine Ann Bigelow, ex esposa de James Cameron. Así que en esa, esa noche de Avatar, terminó siendo la noche de The Hurt Locker y de, de Catherine Bueno, volviendo así con, con Avatar, y, y para ir cerrando ya este podcast, eh, esperamos que para diciembre de 2022 tengamos algo realmente revelador, algo realmente eh, muy sacado de cuadro y que diga, vaya, valió la pena. Yo lo veo complicado por dos cosas. Uno, porque no veo cómo la historia podría sorprendernos más allá de lo que ya vimos y que meternos ahorita el mensaje naturalista que, que erramos nuestro planeta y todo ese asunto, todo ese rollo, ya no sé si pinte tanto como pintaba en esa época. Y lo otro es que hablamos del año diciembre de 2022 y los ojos del mundo en esa fecha, tú sabes muy bien Reymar, dónde van a estar y no van a estar en, en alguna película, en el cine o algún país, sino van a estar en Qatar. Así que es una fecha complicada también la de ese estreno.
1: Sí, definitivamente algo tan, un evento tan global como el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 va a ser el que se va a llevar todos los reflectores y la atención de todos los medios en, en ese año, cuando lleguemos a aquel entonces. Y además, que ya para ese entonces, si nos ceñimos solamente al mundo cinematográfico, Avatar no va a llegar con el campo libre para tratar de acaparar los cines, porque cuando se estrenó Avatar 2009, Marvel estaba en sus inicios, DC ni asomaba. Ahora ya tenemos un Marvel consolidado, que probablemente para los 2022 ya tengamos más películas abriendo ya la nueva fase del universo de Marvel tengamos a DC con lo que más o menos vislumbramos puede hacer su repunte o su rebrote en el mundo del cine entonces ya tiene dos grandes competidores y probablemente por ahí alguna que otra franquicia que lance ese año un, una nueva una, alguna secuela entonces va a ser un año bastante duro para competir en cuanto a lanzamientos de películas
0: así es, es cierto al menos tendremos cinco películas de esta fase 4 de Marvel entonces, sí, por esa parte es complicado lo, lo que se viene, pero bueno, eh, ya nos, ya iremos viendo eh, el primer vistazo con un tráiler a futuro, ¿no? Si ya tiene el 100% y acabó la película, entendamos que no estamos tan lejos de ese primer tráiler de Avatar, pese a que el estreno está muy, muy lejos. Estamos septiembre de 2020, estamos hablando de año, tres mes, dos años, tres meses, no sé, bueno. Eh, por qué lo atrasó tanto, ya lo iremos viendo. Eh, lo cierto es que tenemos un ejemplo cercano de un atraso que no pega tanto, que fue Daniel Mutants. porque es, después de eso ustedes no, eh, no hubo mucha mucha gente que hablara de la, de la cinta. Eh, Reimer, amigos de los ciudadanos. Vamos a calentando la nave, Reimer, ¿te parece? Nos vamos, nos encontramos la próxima semana, pero no sin antes hacerle recordar a nuestros amigos eh, en nuestras redes sociales cómo nos pueden encontrar y seguir. Reimer.
1: Correcto amigos socionautas si se quieren subir a la nave fácil vayan a twitter buscan los socionautas le dan seguir luego agarran y se van a instagram y buscan los socionautas y le dan seguir hacen lo mismo en facebook buscan los socionautas y también le dan me gusta y así podrán estar atentos a nuestras redes sociales y obviamente en la plataforma donde estén escuchando este podcast puede ser spotify puede ser google podcast puede ser eh, itunes o alguna otra aplicación que tú uses para escuchar podcast, tendrás la opción de seguir o suscribirte, así que dale a esa opción para que siempre te aparezcan nuestros episodios que subimos semana a semana, y así estés atento y seas parte, y se subas a la nave de los Oceanautas.
0: Bien, vamos a la nave, nos vamos hasta la próxima semana. Rima, déjanos tus redes sociales.
1: Sí, perfecto, me pueden seguir a mí en tanto en Instagram como en Twitter como arroba ReymarR14.
0: Y a mí me pueden seguir también en Instagram y Twitter como arroba p 90 Aprendemos nada ¿eh? nos vamos hasta la próxima semana, nos vemos socios los chao.